0: 欢迎收听第一期的《代码之外》我，我是 Randy，
1: 我是 Kickbox
0: 。上一期我们收到很多听众说我们声音声音有问题，这是第一个。然后另外一个就是，本来我们是想要搞那个视频跟音频都有在录的，然后但是我们没有找到什么很好的方法。嗯，然后有人推荐了这个 Riverside， 然后我们看了之后觉得还可以，因为他这个是可以同时录制这个声音跟音频。那希望我们这一期出了之后，希望我们音频可以更好一点。另外就是可以可以顺便放那个视频。对，第一个要讲的事情是那个我们的听众听众来信。我们听众来信其实不多，就两封，两封比较那个有内容的。第一封是那个他没有说他是匿名的，他说。内容很好，但是声音太小，拉满才能听得比较清楚。在 Spotify 上收听的，嗯，呃，那这个其实很多人反馈过这个声音太小的问题啊。然后后来我发现是因为那个，因为我是用 Logic Pro 来编辑的，然后我我自己编辑的时候，我自己监听是很正常的，而且它那个电平也是在一个正常的水平，但不知道为什么就导出了之后声音小了，小了一半。后来我也没管，我以为是什么什么设备的问题还是什么之类的，然后就发上去。结果大家都普遍说声音比较小。后来第二天我就研稍微研究了一下，然后我以为是那个 compress 呃就是那些均衡器啊什么的那些问题，然后我就再加了几个什么 compressor 啊，然后什么呃 sound enhancer 之类的插件进去，然后再调了一下，然后发现它导出来还是会很声音很小。然后最后我就觉得，是不是？我我都快要放弃了。然后结果，哎，我发现我在导出的时候，那个 Logic 其实是有一个选项，说你要不要正常化。然后我一开始没注意到这个选项，因为如果你你你你标记成是英文 Normalize， 我我我可能会比较敏感一点，但是它是中文的，正常化，我就我就一开刚开始没注意到这个正常化这个东西。然后他这个 normalize 是什么意思？嗯、就是说，他会他会检测你这个音频最大声的那一个，然后他就按照那个最高的那个音量去帮你去压低它。然后所以可能我那整段音频它是有一个非常大的一个噪音还是什么的，然后他就他就直接就把我那个整体的音量给降了一半，所以整体的音量会小一小一点。对，然后后来我们就我发现了之后，我就紧急的 update 了一下各个平台的这个音频。那现在可能会，就现在的现在的听众听是不会有这个问题第二个听众来信是一个比较有内容的来信，但是它涉及到那个微软的话题啊，嗯、<笑>我其实不知道应不应该说，嗯，这个他怎么称呼我就不说了，我就怕别人会听到这个节目去找他。<笑>嗯、<笑>但我觉得他内容可以。他内容是可以的，他说，呃，感谢你们的分享，听到 Randy 说在微软做的都是打杂的活，很有同感。哎，我这里声明一下，我没有说，<笑>我没有说微软做的都是打杂的活，是是这位听众自己判断出来的，我没有这么说。啊、呃，然后我作为校招生来微软快一年了，这一年来没有任何技术上的进步。非常时常非常后悔没有去阿里，好处就是，好处就是相对来说真的很轻松。现在也是在工作之外去接触开源社区，想办法做有意义的贡献。微软中国这边，我不建议想技术成长的年轻人进来，做的事情太外包了。Okay, 这这就是他他整个来信的内容。我觉得这。是<笑>是不是对我老东家不太风评不太好啊？但说实话，我觉得他说的还挺、嗯、挺客观的，虽然有一些用词会比较比较怎么说，比较。那你内心既然想
1: 做有意义的贡献，<笑>那是不是在公司这么多资源的情况下，你可以是吧？首先把内部的代码阅读一下，啊，或者什么比较有的技术文档啊，这都可以学啊，对吧
0: ？这<笑>也太。其实这也很理想了，就是外面的人看上去，可能我们加入了大公司，加入了微软，然后我们就可以接触很多微软自己的代码，可以在里面学习很多、嗯。但是按照我的经验来说，其实<笑>并不是，就是就算你看你能看得到代码，其实你并不能学习到多少。第一是他们那些代码都是十几二十年的迭代，你自己部门的代码你，你都未你要你都可能要花很长时间去弄懂。嗯，所以更不要说是你你想去。借鉴一下 Teams 的代码或者 Office 的代码，就是他即使给你看你也看不懂、嗯。即使是他们自己内部的业务，他们都未必看得懂他们自己的代码。像我们做 SharePoint 的，呃，我们也那个代码都十几二十年了，嗯，那个 Git 那个 Git 仓库拉下来都是几十 G 的
1: 。对，我同意啊，我同意，就是在公司里，可能代码确实很难阅读，因为毕竟有时候自己也会忘了自己写那个代码当时的目的想法。再加上公司整个他那个 code base 比较大，我都同意、嗯。但是因为我前段时间就是突然听到一个那个 podcast， 也不是 podcast， 就好像是 YouTube， 然后那个 YouTuber 叫 Tech Lead， 也是比较在硅谷比较有名的一个 YouTuber 啊。然后他之前在那些 Google 啊 Facebook 工作，他有一期就是讲那个 how to promote， how to get a promotion， 就是如何升职。嗯然后它里面说到的一个最重要的技巧就是阅读所有同事的代码，然后我是大概上个月、上上个月，反正就刚来美国那时候听的嘛。然后听完之后，我觉得就去实践一下，我觉得好有用啊。他说的理由非常简单，他就说一般文档都是大家可能维护的比较少，就写的呃没有特别好。然后第二个呢，就是呃你只有去真正看他的代码，你才知道那个代码真正是在做什么。就是你不要，哪怕你完全不看文档，但你只看代码，你是完全可以了解整套工作流程。他为什么这个数据流是从这里流到那里？然后为什么他要设计设计这个机制？然后从这些阅读的过程中，你是能找到一些你可以贡献的点的。然后你这些点积累的越来越多，然后你有一天突然，比如说这个同事有什么事情，或者说。呃，你你正好有一个机会可以 take 这个 responsibility， 然后你就可以做贡献嘛，对吧？等你做的这个贡献越来越多，你就变成这个，他他说的很，他说的有点贱，我觉得就是你就可以变成这个 ownership， 啊、呃，你就可以变成这个项目的 owner， 然后等你变成这个项目的 owner， 呃，也是在月日积月累，你的项目手底下的项目越来越多，你就可以干那个 promotion， 我觉得还是挺有道理的。然后我就真的实践了一下
0: ，对。是很很很有用，<笑>学习了。到时候可以把这个这个访谈放到那个 show notes 里面。他这里有一点，他说，呃，觉得这一年技术上没有任何技术上的进步，时常非常后悔没有去阿里、嗯。这里有两个点，第一个是<笑>第一个是技术进步的问题啊。我觉得技术进步无论是在一个非常多活干的 startup， 还是说像微软这样的非常成熟的大公司。我都我都能听说，我都能听到里面的人说他们没有技术上的进步，所以我觉得这这倒没有很因为是公司的问题，更多的问题是，第一，我我个人是觉得，我们本来就不太应该从公司里面去给你提供一些技术上进步的空间或者一作为一个这样的平台，因为这是很被动的。如果你自己作为一个老板，公司招你是是为了出活，不是为你有技术的进步的。技术的进步都是附加的产品，你不能因为这个附加的产品，就你不能太寄希望于一个附加的产品上面。所以，首先前提是你把你的活干好，然后你再去自己去思考，你能不能在活干好之余去做一些技术上的，就弄出一些花来。但这样的情况其实是很少的。嗯真的是很少，尤其是呃，我感觉 startup 可能机会比较多，因为 startup 它处在一个什么都没有的一个慌忙、慌慌忙的阶段，他可能会有更多这样的机会。但是在大公司里面，就机会真的很少。即使在阿里的话，我看其实阿里阿里其实是一个很很就起码在我我待的时候，他是一个比较注重这一块的公司。就他可能你在做业务之余，他还要求你去做一些什么，什么呃技术的沉淀，这个说法是技术的沉淀。那如果你没有技术的沉淀，可能你的绩效会没有那么好。所以阿里阿里是一个也很注注重这一块的呃公司，但是即使是这样子，也有很多人因为他们没有找到找到这种所谓的技术沉淀，所以得不到一个很好的绩效。所以这我我觉得这都是看命的，嗯、就就就是你刚好遇到这个业务，你刚好想到了一个策略去做一个你封装一个东西，然后刚好就有所谓的技术沉淀，嗯、都是很都是很很靠运气的。然后有有一些人可能就是你你比较晚进来，然后别的很多东西都已经被干过了，然后你自然就很难找到这种技术沉淀。所以我之前说过一句话，我说之前说过一句话，先来的。做框架，后来的写 plug in， 再后来的什么都没有，就是这个一个情况。再后来的造造文字，再后来的就是吃屎。我说难听点，就就吃屎。前面造的，<笑>前面写的那些框架，那都是生了之后，很多、嗯、很多都是生。我不是说所有哎，当然有一些很好很好的框架，就有大部分的框架都是你、嗯、你写了出来之后生了批，结果就没有没有人维护了，然后你之后的人又要去用它。然后你用它的时候，没有人维护，它可能有人维护，但是它不写文档嘛，嗯、它不写文档， right. 然后你只能看看它的源代码去那个，就是很很恶心。我我我说这么多，其实想要表达的就是，他觉得这一年没有任何上技术技术的进步。我觉得这不是微、嗯，我觉得这不是微软的问题，你在很多公司都会遇到这种问题。所以，呃， yes. 有两个方法，一个就是。你真的自己去思考，你做了这个业务之余，你能不能做一些东西可以帮助你这个业务更快速的去 move on？ 如果没有的话，那就走第二条路，就是你自己业余的时间去搞一些自己的东西。我
1: 我们这么就是回应别人的这个留言，会不会显得第二儿有点重
0: ？应该不会吧？我觉得他他写信上来就是给我们去作为一个我们聊闲聊的这个<笑>对，聊的这个材料。给一些 comments， OK， 对，因为即使是我们私下闲聊，我们也是也是会这么讲的。
1: 嗯嗯，我在想，就是我看到他这个，就刚才你说的这句话，什么呃，针对他刚才说的这句话，就是、嗯、呃，来了来了中国，带来了微软中国快一年了，然后没有任何技术上的进步。我觉得这其实主要是两个问题，第一个就是他对那个公司的印象还没有，就是还没有形成一个完善的公司的印象，就是不是说。就是公司不能刻板的那个，把它一个呃，怎么说？不能给公司一个刻板的印象。就是大公司不是你想的那样，小公司也不是说就像网上说的那样。你可能自己感受了才知道，很多大公司它内部它不是分那么多的部门，对吧？部门下面又分很多小的组，组下面又分小的 team， 这些每个 team 它负责的东西都不一样。然后。哪家大公司都是这样的。基本上，你说加入一家大公司就会有什么样的这个体验，完全就是取决于你在哪个小组。那个小组可能缩小到可能只有四五个人，对吧？所以就是你加入一家大公司，特别尤其如果是加入一家大公司里进步特别快速的团队，其实特别像在一个创业公司。而要加入一家大公司里，呃，已经很成熟的一个团队，那就是。像 w e n d y 刚才说的，就跟吃屎一样，把别人的屎删代码，然后不停的重构。这个，呃，你不能说那个重构呃得不到技术成长，但是就是会有限嘛，对吧？比新呃造一个轮子，或者说新开发一个东西，在那种快速成长的团队里得到的进步是非常有限。所以说，呃、可能你这个问题是呃，你对这个公司的印象还有问题，就是。不一定所有的这个微软都是这样，可能只是你这个小 team 可能有这个问题，所以你可以嗯花这个时间去跟跨部门、然后跨团队的同事去交流，这个我是觉得非常有用的。就是你呃不要只盯着自己的这个小部门的这个 scope 去去做去呃研究这个公司你，你一定要跟其他同事，甚至是不同的任务，就是跟设计师啊，或者是跟运营啊，跟嗯啊、呃、广广告啊各种。都去聊一聊，然后才能对公司有一个整体的印象。对，这个是一个问题。然后，他这句话第二个问题就是，呃就是你刚才说的技术上的进步，我觉得他也不能跟那个公司挂钩嘛。你任何技术上的进步，我觉得还是取决于自己业余业余时间啊。呃，一般情况下，如果你。业余时间比较多，然后自己有热情的话，那肯定是在业余时间做的事情能学习到更多的东西，因为自由度更大，对吧？所以，我觉得就是主要这两个，他自己可能还是刚毕业，就是没没经验嘛。我刚毕业的时候也是期待别人能给我指条明路，这个完全不现实。嗯,嗯,嗯、呃、接下来再聊聊什么
0: ？对，接下来我们可以聊我们最近就发生在。就发生在前几天的一个比较热门的事情，就是那个孙燕姿回应 AI 孙燕姿，你有看这个吗？哦，看了看了。然后你知道我之前我之前我之前知道 AI 孙燕姿，是因为我之前看哔哩哔哩，然后首页突然推了很多那种 AI 孙燕姿翻唱什么、嗯、翻唱什么，我一开始都是对这种、嗯、就我都不屑于听这种，后来就没办法，他他他他后来。我就实在受不了，我就点进去听一个，然后我一听，嗯、哇，我就震惊了，我是真的震惊了、嗯。他一第一句，那个那个咬字啊，那个咬字、啊嗯，呃，音色，完全就是跟、嗯、就是孙燕姿在唱那首那那句话。真的假的,真的？那可能我
1: 我的感受不一样。我点进第一首歌是他。用 AI 孙燕姿唱的那种500的歌<笑>
0: ，你不能，你不能唱，你不能听那种这么刁钻的，比如说他。然后就出戏了，你知道吗？对他，他唱周杰伦就不行啊，他他唱500肯定也不行啊。你要听那种就是很 b a d 的，<笑>就是那种。啊、明白百的那个。有 g 的,的那种、呃。对，然后有一些他唱陶喆的也 OK。啊。周杰伦那个
1: 《爱在西元前》，我觉得呀，他翻唱的也还行。对，那五百的那个，啊、那我就说你真的受
0: 不了。像《爱在西元前》跟五百那种，他个人风格太明显了。你一听，你就算换成孙燕姿的声音、啊，你都觉得他太出悉了。嗯，对。然后我就我我刚才，我,我就我听下来，我就觉得他，就我我还是能在中间听到一些就，就是他与，就是句与句之间的那种，呃，那种不连贯。其实很很不连贯，就你仔细听还是能听得出一种区别的、嗯。但是但是有时候你真的会被惊艳到。就某一些话，因为他他很他我觉得现在的那些 AI 比较适合的处理的东西是，第一是音色，他肯定能模仿出来；，第二就是他的咬字，嗯、就他可能学习过他的很多歌，嗯、他他很多歌手他独特的那种咬字会非常像，他能学的非常像，所以这也是为什么我们会觉得听上去就觉得哇震惊的一个原因，就是他们的独特的咬字，我觉得。对对对。然后，然后你看那个 AI 孙燕子，不？但那个孙燕姿回音的那篇文章，<笑>他也说了，他说：“你可能会反对，说自己还是能分辨。他既没有情绪，也没有音调的变化。很抱歉，嗯、我怀疑这只是个非常短暂的反应。”嗯，<笑>我觉得他我很同意啊这句话。对
1: ，对他你看他能认识到这一点已经很强了，我觉得就是他没有作为一个歌手，嗯、然后就觉得自己是有独特性的这个，我觉得他、嗯、他已经很厉害了。是
0: ，但我觉得他这篇文章比较遗憾的是，他没有，他没有谈到他对以后以后有什么样的一个想影响想法。对，嗯，就他只是表达了他他他知道现在的这种状况，但但他没有表达说他知道这种状况之后，嗯、他觉得那哦，那人类自身的价值应该应该是什么？就是如果 AI 发展到这个阶段之后，我们作为歌手，我们应该怎么去应对这个状况？其实这有点像说以前，以前我们都听磁带、CD， 然后突然之间就因为 Apple， 因为 iTunes 进入了一个数字数字音乐的时代，然后这这个时候，这这种这种断层啊，也会让歌手不知所措。就有些歌手就是拥抱流媒体，有些歌手就是说我、哦、我们如果我们流媒体我们就没法赚钱，我们还是要卖 CD， 就会出现这两派人。然后这时候就会有一些人去表达他对。串流音乐的观点啊，对我们怎么我们应该怎么去适应这个时代，而不是说我们对这种嗯潮流视而不见、嗯，觉得说我们肯定可以违反这个潮流，就就跟现在的 AI 时代是一样的。嗯、我们步入了一个新的时代，没有人知道应该怎么去反映它
1: ，就是他在等这个，看着这个 AI 进化嘛，他的这个意思就是他还没想好将来会怎么做，他自己现在也没想法。
0: 而且，其实我对这种 AI 音乐的看法就是 ，AI 音 AI, AI 的音乐的问的问题是它太准确了，它每个音都太准确了。就可能就像呃，我其实看国内的这种音乐综艺的节目，我都其实很我都很不很不很不很不喜欢看的，就是因为他们后期会把那个音调的非常准。嗯。因因为他有时候修的非常夸张、嗯，有些人可能听不出来，但是有些有些人就能听得出来，他修的非常夸张，就是那个、嗯、那个音就是直线的，嗯、<笑>那个音就是直线的，所以我很不喜欢听国内的这些音乐平台，就是他他很喜欢调调的非常完美，但是我、嗯、我自己个人喜欢就是我喜欢听那些不完美的地方，这也是为什么我们听 l i f e 跟听听 CD 的，对对对 ，CD CD 会比较完美，那 l i f e 的话，他歌手会失误嘛？可能有些地方你觉得、嗯，你觉得他应该用，他是应该用假声，他是应该用真声的，结果他用假声，那其实也无所谓了。你你要看我，我想看的是那种他的感情，他在现场的那个感染力。然后如果是 AI 生成的话，我们就没有办法听到这个这个、这个、这个层次的东西。所以我觉得我还是会为真实的歌手的演唱会买单。就 AI 音乐，即使我喜欢那种，它可以帮我去生成张敬轩唱什么歌的东西，但它并不，它并不会影响我去，呃，买票看张敬轩的演唱会
1: 。那假如说 ，N AI 将来能模仿这种差异化<笑>
0: ，那我觉得这就是个哲学，<笑>我觉得这是个哲学问题了。嗯，对。就当他图，当他通过了图灵测试之后。你到底喜欢的是他什么东西？这就是我我以前看《西部世界》那部美剧、嗯嗯，里面有一个场景我印象很深刻，那个那个男主他已经知道《西部世界》里面的有一部分是机器人了，然后他有一次他进他去入场，他入场有个前台，然后那个前台是他没见过的，然后他就跟他聊了一下天，然后聊了一下天之后，那个男主就突然就问了他一个问题，他说：“你是真人还是机器人？”然后你猜那个前台怎么答？他说：“如果你分不清我是机器人还是真人，那我到底是机器人还是真人，有那么重要吗？对对，有那么重要吗？对，对<笑>对这这这是哲
1: 学问题了，哲、嗯啊、学问题。我还没有接受好生活在这样的世界。从那个，我觉得今年开始，因为很多人开始焦虑嘛，他焦虑他，他哦，我们说的不是上期我们聊的焦虑，就是 AI 焦虑，他看到那些。”呃 ，AI 发展这么快，然后很多人他就焦虑自己会被替代，这是一种；然后还有一种就是焦虑，像我们刚才聊的这个问题，就是未来我们 AI 到底发展成什么样，会不会对我们的生活方式啊，或者甚至这个就是理念了，有一些改变？我觉得冲击还是蛮大的，对
0: 。所以其实我觉得我们可以聊一聊，就是在目前的这个状况之下。我们有哪一些我们自己已经在用的 AI 工具，是真的已经开始帮助我们日常的生活了
1: ？在用的 AI 工具啊，我在用的最主要的，其实最重度的还是 ChatGPT、啊。嗯，对，就最你一般会用来
0: 解决哪一些任务呢？嗯，
1: 我最近的例子，拿我今天，我今天都在用，对，然后，嗯、呃，我在做一个很复杂的，因为我做数据可视化嘛。我做一个很复杂的视图，对，但是，呃，虽然我有些思路啊，然后我再写一些，呃，写一些代码，然后，呃，我写完一些代码了之后，我就直接扔给他，我就连那个 props 都没写，嗯、我就直接说，呃，这个代码直接复制粘贴过去，粘贴过去之后，我就在下面第二条消息我说，你看这个代码代码有没有优化的空间？然后有没有其他的算法？然后我很吃惊，他竟然就是回了一个那个新的算法，然后性能倒是没怎么提升，但是那个代码的可读性，呃，提升了不少。然后我就觉得可能是我自己代码水平的问题啊。但是反正就是这个，呃，确实我我，然后我就把他那个更可读的代码呃搬到我那个自己的呃代码里了。然后这是一个，第二个呢就是。呃，我会把任务拆解嘛，这个做可视化当然没办法，但是做一个整个项目的时候，啊、呃，比如说，我之前做一个什么项目，啊，就是数据分析的一个项目，然后，呃，首先数据分析你肯定要拿到数据，这是第一步，第二步清洗数据，第三步是那个，呃，分析数据。嗯、呃，从拿到数据到清洗数据到分析数据这三步，我都把它拆成一些很小的步骤，然后直接让 Chat GPT 去写。就是这个数据源当时它有一个 API， 我自己是可以直接 call 的嘛。但是我就让那个 Chat GPT 我说啊，你帮我写段写段代码，怎么 call 这个 API？ 然后最终就我那个 props 里写了，我就是输入是参数是什么样的，输出的结果是什么样的，数据结构我定义的非常清晰，给它。然、啊、后他真的就给我写好了那个代码，就是你把这个拆的很细之后，他那个一个一个 function 就非常的工整，然后就是输入输出，感觉有点像那个函数式编程，一点副作用都没有的一个 function 它返回回来，呃，也没有全局变量，对吧？就非常好。然后我紧接着第二步那个数据清洗，因为数据清洗其实就是一些那个比较繁琐的这个。呃，把数据整理的一一一些工作，你自己肯定是写起来很痛苦的，就是你知道怎么做，但是你不愿意去写的那种代码。这部分代码我同样是扔给 Chat GPT， 我说，呃，这个数据原本的格式是一个这样的，就比如说是一个树，啊，是一个 tree， 然后我想把它变成一个 graph， 啊，我扔给他之后，他也是这个都不用，你都不用说，说不定都不用写那个 structure，、啊、很清晰，然后他就会给你返回出正确的结果。我当时就用，就是我第一次把它用到真正用到工作中，就是这个流程。然后我当时都震惊了，就是我大概花了一下午的时间，把我一周的工作，就是大概因为你写那些代码很繁琐嘛，然后我只要写，现在我只要写一些步骤，然后他就给我返回，然后我我把那些代码就是刚才说一点副作用都没有的一些 function 糅合在一起，就是一个 call 一个一个 call 一个，非常工整，然后最后那个代码非常完美就写完了。直到那个最后一步数据分析那一步，呃，才是我真正要做一些自己的 effort 在里面的。我当时就是因为你要出什么样的结果，然后就是客户需要得到什么样的 insights， 你是要呃根据这个客户的需求去设计那个你分析的方法嘛？所以这部分当时 Chat GPT 就帮不到我了。所以整个你看这个整个任务，我一周的工作，我就大概只有最后一天的工作是需要自己完成，之前的那些都是 Chat GPT 都帮我做
0: 。我觉得是不是这种数据处理相关的程序会 Chat GPT 会更擅长一些？因为我觉得是我其实很，我很少让 GPT 帮我写代码，因为我尝试过几次，他都没有给我我想要的东西。因为我觉得可能是因为我写我现在写的代码基本都是一个，因为我写的更多的是一些 Web App 嘛。然、呃、后跟业务逻辑是很有关系的，就是什么对数据库的操作啊，然后什么前后端的请求啊这些东西，就他因为他不知道你前后端请求，我我不是直接用 fetch 嘛，我可能是用那种 react query 这种、嗯，然后对后端的请求可能用 prisma 这种，嗯，就他对我整个技术栈其实没有太大的了解、嗯，在这种前提之下，他没有办法去给我写一些什么我我我我可以用的代码，嗯
1: ，但是呃。嗯就是像为什么刚才说的那个数据数据相关的工作是比较适合因为它就有一个固定的输入和一个、嗯、呃想要的输出、嗯。对，然后其实你那个 Web App，、嗯、我们现在写 Web App， 它那个就是表现层就 View 层，其实是跟着你那个 State Management 走的嘛，嗯、就你是跟着你数据层走的嘛。其实你可以把数据层那部分单独交给 Chat GPT 来做，比如说。我我今天写的那个数据可视化，呃，它表现层它当然没办法写，我就用那些 SVG， 呃，画画东西嘛，对吧、嗯？但是它数据层是一个 Tree 嘛，然后我那个 Tree 我是用那个，呃，叫什么 Last Stand 那个那个库、嗯、去分，呃，去做那个前端的那些 State Management， 然后那些呃 Last Stand 它设计了一个 Store， 然后那个 Store 里面就是一些比如说。呃，最常见的树的操作，呃，加节点呀、删节点呀，呃，便利它的所有子孙啊，找到它所有祖先啊，这些函数，呃，你都是可以用 ChatGPT， 甚至你用那 Copilot 都行都行嘛，对吧？你写一个注释啊,啊 ，Copilot 就给你生成。然后这这部分就是有固定输入跟输出的代码，是特别适合用 AI 去做的，我是这么觉得，嗯、对吧？然后你表现层你自己写就行，嗯。嗯
0: 所以，我现在用 GPT 用的比较多的场景是会给他，比如说我会问他呃，我现在的这个我这个函数是干嘛的？然后你帮我取一个函数名，或者取一个变量名这样子，因为我取变量名真的不行啊。对，然后他他经常会给你一些很真的很很合适的，嗯，很合适的一些变量名，我觉得这个是比较好用的。然后呃，然后写代码这一块就我我会用 Copilot。但口拍了很，我很少让口拍了，真的把我真的很少把口拍了生成的代码用在生产上面，生生产上面。但是，呃，我觉得口拍了对我最大的帮助是帮我补全那个括号。注释哦，补全括号。嗯、<笑><笑>那那,那,那这个关键就经常我以前经常经常会写一段代码，然后我会把中间的一些。一些函数给删掉，然后你删的时候，你会不小心把那些括号，哦、你不知道删删多了还是删少了，嗯、然后我就经常又要去回推进去，然后再仔细的看我应该删哪一段。然后但是现在的话，哦、我就删了之后，它就会提示你，你应该补哪个括号。这
1: 这个这个是写 J， 是是写 JS 有问题。但是、哦、呃是，因为我我最近才是呃深度使用那个 Copilot
0: 。
1: 嗯 ，Sorry。嗯就之前那个 Copilot 我用的话，嗯，也是像你一样，其实它就是补全但我没有想过说，呃，我先写一段注释，就是我现在用的方法是先写一段注释，就是那个注释其实有点像你你完成这个函数要写的那个 design `doc` 一样，你描述好这个函数要干什么，其实有点像一个 `props` 对吧？然后你把这个 `props`， 呃，交给 Copilot 而已，然后你写好那个。注释之后，你会定义好那个输入输出，还是同样的问题。然后 c o p i l o t 它会生成一个大致类型的一个这个函数的框架。然后，它如果你一直点那个 Tab， 它可能会最后生成完整个那个函数的代码。然后，其中必必然会有 bug， 一般。但是呢，基本上是给了你一个实现这个函数呃基本的思路。即使是你自己去写，然后你说不定没有这个框架，就它这个实现的这个。流程好，所以你在它的基础上再去改，就我觉得效率是蛮高的。因为我之前就是你先写代码，然后让他去补全那个注释，或者说先写代码让他补全后一半的代码，我发现那个效果不是很好。然后最近我因为我我们公司发那个企业级的那个 c o p i l o t 的那个嗯 license， 所以我现在用的比较频繁在公司，因为我业余时间写代码的时间比较少嘛，我然后我在那个公司代码。呃，上班效率还蛮高的，然后我就狂写，狂写的时候我就发现，呃，先写注释得到的效果非常好
0: 。然后我我另外一个用的比较多的 AI 工具就是 Perplexity AI， 嗯，就它是一个搜算是搜索引擎吧，然后你去问它问题，它直接给你打出来，就有点像那个 New b e a n g、嗯、但我觉得它比 New b e a n g 做的好多了。就你、嗯、有我现在基本上。百分之八十的场景都已经替用 Perplexity 替换了 Google， 嗯，就有一些东西是呃，其实我搜索是分两个场景，一个场景是我只是想知道一个答案，我不想看那么多什么页面，那我就会用 Perplexity。嗯、比如说呃，举个例子，就是我之前会问我，有，我经常会我经常会想到一些很奇怪的问题，比如说为什么。为什么 Facebook 的蓝色是这个色调？因为我之前在那个，我现在在看那本关于设计的书，它讲了色彩嘛。然后我就想，嗯、哎，为什么为什么当初 Facebook 选的是这个蓝色？为什么是这个色号？我就这这我就只想得到一个答案，我就不想翻那么多页面，然后看各种各种各样的文章来知道这个答案。我就直接我就会直接上 Perplexity 问，呃，为什么 Facebook 的蓝色是这个色号？然后他就会直接回答我说：“呃，为什么？呃，是因为 Zuckerberg 当时他他是什么红绿色盲嘛？对<笑>，他跟我一样，<笑>所以他对蓝色会比较呃敏感一点，所以他直接用蓝色。Okay. 对，你看我就不需要看那么多文章才能自己总结出来这个，他就直接回答我了
1: 。哦，那挺好的。然后我还没用过
0: 这个，是我可以给你哎，他这个是有个 share 的功能，我我们顺便试一下这个 share 的功能。”哦、oh, ，可以可以。你看，我搜一个 ，Why the brand color of Facebook is blue？、嗯、它是这样的，它背后是用的是一个，它背后用的是病的 API， 然后它用 GPT 3.5 去把搜出来的这些结果给整合给你。你看现在它就直接给你显示出来 ，Because Zuckerberg 是红绿色盲。嗯、然后看，然后这个 blue 是它可以看得最清楚的颜色。对，哎、嗯，这个听众就没办法看到了。如果你听众看视看视频，有机会看视频的话，可以看到我们这个这个演示。
1: <笑>我觉得我们这期视频可以发了。<笑>就为了这
0: 个<笑>。对，然后呃，就刚刚我说到，我搜索了有两个场景，嗯、第一个就是刚刚提到的，嗯、我只想要一个答案的、嗯。呃，另外一个场景就是，嗯。就是我是真的想要看更多的，比如说我想看呃，我之前有一个例子，就是说我我用 fetch 这个 API， 然后我想要在 fetch 的同时把 cookies 给带上。嗯、那呃，其实我在 VS Code 里面直接用 c o p i l o t 然后写一个注释，说我 fetch 请求，然后带上 cookies， 它可以直接给我直接给我生成一个怎么用的一个代码。fetch， 然后里面 option 里面加一个 credentials include， 那这种情况下，我就其实其实他他即使给我提供这个代码，对我来说是没有任何意义的，因为我还是想要说，我想看一下这个 fetch 的 API 是怎么样的。就是你告诉我 credentials 里面有 include， 那也对我来说没有任何意义。我是想在看里面这个 credentials 里面，它到底代表的是一个什么意思，然后它有哪一些 option。嗯，所以这个情况下，我就会去用 Google。然后去看，可能他搜一搜这个 MDN， 然后我再进 MDN 里面去，去去，自己去消化这些知识。对
1: ，对对，我觉得这个尤其是涉及到准确性的问题，确实。
0: 嗯
1: ，我最近也是用它，就我即使是用它写代码，那它生成的一些代码，我有时候也会去嗯、呃、check 一下，就是它明明都是上一个版本的旧旧的这个写法了，它还在用。嗯、对，有的时候再换成新版。你会用那种，就是因为我看很多人用它，呃，用那种浏览器插件，就是我看很多人用那种浏览器插件，就是，呃，相当于在旁边有一个小窗口，然后，呃，把这篇文章你正在读的这篇文章直接有一个 summary 在旁边展示，或者说，呃，一篇英文的文章，它直接给你一个中文的总结，这样，我觉得你，你你会用这种这种浏览器插件吗
0: ？不会。因为我用过的都是挺不稳定的，嗯
1: ，你是不,是不稳定才用的吗？还是其
0: 他？嗯、就因为不稳定，所以不用。哦、嗯，我在，我就觉得我我
1: 是也试过两个这样的场景，因为我觉得就是它让我有一种没有我在摄取信息的感觉，你知道吗？嗯
0: 嗯，对
1: 对，所以让我我我后来就不用了，我觉得没有意思。就是我想读那篇文章。我想读这篇文章，是因为我真的想读它，不是说，呃，我想 get 到什么信息而去读它
0: 。对，而且是那种，我是觉得阅读这个东西，嗯，是分两种的，一种是那种什么财报之类的，他们很喜欢演示什么财报之类的，这是我们没有，哦、<笑>我们单纯就是为了完成任务去读这个东西，就比如说我们想在里面去提取一些资讯，我们才去读、嗯。另外一种就是我们真的看到这个、嗯、呃文章，觉得。很吸引，就比如说什么一篇讲十多个主义的文章
1: ，那我们就
0: 想去读它、嗯。那这种读，其实我们不是说真的有一个具体的 task 要完成、嗯，我们只是想看一下这个人说了什么东西。然后如果我们不去看这个的话，我们是提不出来任何问题去问这个文章的。就 OK， 对吧？有很多，但是这
1: 有一个问题啊，就是。嗯我之前对我之前也想过这个，就是我把你就像你一样把阅读如果分成两个模式，但是即使是那个想要摄取信息的那个想快速摄取信息的那个模式，我觉得也是有问题的。就是如果我依赖这个工具，嗯、那我摄取信息的能力就会退退步。嗯，为什么我会有这个感触呢？你就是在学英文或者说读英文这个文章的过程中啊。呃，最开始就英文水平特别差的时候，你是没办法很快抓住一篇文章的这个关键信息的。我们读那个中文文章为什么那么快？是因为我们这样扫过去一眼，比如说它的大标题、小标题，然后呃，甚至不是这种标题，就是中间的某个字段、某个文字、你一一段话，这样眼睛一扫过去，你就能知道这段话大概是什么意思。然后你因为它有意思，你可能再认真的读一下这段话，这样。所以你读那个一篇文章就中文的非常快，因为它是你的母语嘛。但是读于英文的时候，我现在就是，就最最开始的时候是没有这个能力的，是完全 get 不到一篇文章的核心的。你即使是他把，就是他把一些标题列出来，你也得认认真真的去把那个标题读一遍，这是最开始的阶段。然后到了后来，比如说英文好一点的时候，你就是可以这样扫标题，你你可以把标题看一个大概，然后中间的那些。话就像读，比如说读技术文档啊，中间那些话，你还是得认认真真去读的，对吧？然后再到下一个 level， 就英文水平又高了一点的时候，你就突然发现有一天，啊、呃，你去扫一篇那个英文的文章，你也可以像中文一样，一段话扫过去，那些单词可能就就是有几个单词会高亮起来一样在，在在你眼前，对吧、嗯？然后你就会瞬间知道这段话大概讲什么。然后你才因为这同样的就跟中文一样，因为有兴趣再把这段话去认真读一遍，就是这种感觉会让我觉得我是在真正的摄取信息。如果有那个插件，它在右边，他说帮我把这个这段这篇文章，呃的核心观点都提炼出来。我一看那篇文章，呃，那个我不是看那篇，我一看那个总结就那么短，然后呃核心点有几个，然后我就感觉。好像我我自己是没有用的一样，然后我我得看他那个总结才行。能不能我自己扫一下，我也能得到大概类似的结果，对吧？而且，如果我依赖那个工具，我这个能力就会越来越退化，然后我的英语就会越来越差。相反，如果我自己去看了，我这个能力就会越来越提升，然后将来我的，呃，就是人眼的那个效率肯定是比他总结快嘛？他还得、嗯、最起码他还得等着网络请求呢，对吧？他得把这个文章的内容。呃，发过去，然后再总结发回来，就这个网络延迟也是个问题。人肉眼只要一秒钟，是吧？就搞定。嗯、
0: 所
1: 以，我我是嗯，呃、刻意也好，还是怎么样？就我我刻意锻炼自己这个能力。我感觉这样才是真正做对对我个人来说啊，真正摄取信息的一种方式
0: 。那我肯定有人会跟你辩论说，那如果以后 GPT 发展到。他就是很擅长、嗯，就是他攻破了我们所有说的缺点之后，那你有这个能力有什么用？
1: <笑>哎，如果是真的，就是对，如果他达到了我这个，呃，就是攻破了我刚才说的这个缺陷啊，呃，我有这个能力有什么用？第一呢，是我如果我不信任他的时候，我是可以自己 check， 这个是第一点。第二点就是我觉得，呃，即使是呃特别依赖 AI 的一个世界。那我有时候也是想要自己去感受东西的，就是为什么我刚才说那个会有自己摄取信息的那，它其实是是一种感觉嘛，对吧？你你点开一个插件，旁边弹一个窗口，然后出来一些总结，这个就感觉有点像，有点像什么？有点像有的有些人喜欢做菜，然后他直接给你端上了一个，就是你在饭店直接端上了一个菜，跟你自己做一个同样的菜，那个感觉是完全不一样的。对吧？你吃着自己做的食物，跟吃着别人给你一一秒钟单好的速成食品，那
0: 就感觉差太远了，对吧？对所以我就觉得感受问题、体验的问题，对,体验,题对体,验题体验的问题，很多人都忽略了这种体验的乐趣所在。尤其是像我们这种做互联网的，很容易就、嗯、就沉浸在这个数字世界里面太久了，就什么都要求求快、求效率。求什么智能什么的，慢慢的就丢失掉了这种我们对自身对自身的这种观察，对自身的这种体验的，嗯，对需求，对对，就像就像 AI 唱歌，以后可能发展到某个技术，我可以直接唱一段歌，然后他学习我的唱歌的方法，然后我可以用我自己的声音去唱，很完美的唱很多歌发布出来，但这对我来说一点意义都没有。因为唱歌的乐趣在于我自己在唱歌，嗯，对，我思故我在嘛。嗯、
1: <笑>你说是？因为我来这边，我感受啊，就是外国人他用手机的时间好少啊。因为我现在有孩子嘛，我带孩子，然后有时候带孩子的时候，你不自觉的会拿出手机来看一下。因为带孩子有的时候无聊，你刷一下东西，打发这个无聊的时间。但是我发现国外的家长，他带孩子的时候是全程盯着孩子的。或者说，即使是他无聊，他就站在那儿发呆，他也不会玩手机。就是他对手机的依赖，好像没有很很大。嗯、呃，不仅是说带孩子的时候，就是平时啊，比如说吃饭，我们这个约饭的时候，呃，聊到一个冷场的时候，或者说，就是比如多人局啊，大家在聊的嗨的时候，你突然想刷一下手机，你就拿出手机来刷。但是像外国人，他确实比较少。我觉得他们对那个。手机依赖程度真的很低，我不知道这是为什么、嗯。对，可能就是因为想更多体验现实的，或者说是没有经历这个移动互联网的时代吧。就他们是，嗯、呃，他们比咱们早一个时代嘛，比国内，国内是在那个 Web 时代停留的时间太短了，直接就进入手机时代，移动互联网，所以对手机的依赖性比较强。他们是对那个电脑的依赖性比较强一点，可能吧？我，我猜不懂。嗯
0: 哎，我最近也在练习这个事情就是脱离线上生活，就是尽量脱离线上生活，然后去体验线下的所有的乐趣。就是像可能我以前，我以前在家里面就不会说什么想出去走走，那最近我都我都会想说，哎，晚上吃完饭之后就在小区里面溜达一下，会不会是年纪大了？不会吧？<笑>就去看一下，<笑>看一下，就真的是亲身的去感受一下外面的世界，对我来说是一个比较能治愈我的手、啊、手法吧。因为我我最近也看很多跟佛教相关的书嘛，但反正你看，你知道佛教都讲的，就就是年纪大道，自我观察、啊，感受自己啊，就了解自己啊，嗯嗯、就他他他他主张的是一个呃 inner peace。你自我你自我的一种瓶颈，所以我就想很想就去享受更多的线下的生活，而不是、嗯、呃线上。而且你知道吗？以前就我们我们两个刚玩 Twitter 的时候，我们不是粉丝很少嘛，嗯，然后当时我就疯狂的，就是我我当时是很很喜欢线上的生活，我就想啊，我老是要观察看很多东西，然后去分享很多东西，然后跟、嗯、跟网友对话很多，然后就看能不能就是。嗯让人越多越越来越多的人关注我，然后后来后来现在到了我们可能有了一定的粉丝量之后，我反而就会觉得说，哎，我是不是 too much 了？嗯
1: ，
0: 就我是不是对这个东西太过于他他不能说是一种沉迷，嗯，有点像是变成了一种习惯，或者说他他成为了你生活中太多的太多太大的一部分。他让我忽略了很多我身边的东西，嗯、真实的东西。我还好
1: ，嗯，我可能因为看佛教看的比你早，<笑>就是<笑>对我还好，因为我在那个读书的时候，即使是因为我在杭州读研究生了，然后我每周、嗯、那时候即使学业再忙，也每周都要去西湖的，就是嗯，哪怕自己在西湖旁边，就是坐在一个椅子上发呆，也会坐一坐。我就喜欢。嗯呃，盯着一个地方发呆，这这是我一个放空的方式吧，可能或者说，我还我还有一个特别奇怪的癖好，就是，呃，随便找一辆公交车，然后上去、嗯，对，就坐那辆公交车，从起点站坐到终点站，然后再从终点站坐回来。这个一般一一趟流程大概就是两个小时，它这个始发站到终点站差不多就单程是一个小时，然后这个过程中我就是思绪万千。但是有时候又完全没有思绪，嗯、就是坐车的感觉，你
0: 懂？放空
1: ，那彻彻底放空。对我经常有这种时候，我，所以我不是一个特别依赖线上的人，嗯、呃，然后我很很喜欢感受线下。然后后来来了香港，嗯，然后疫情那段时间不是开始爬山嘛，
0: 嗯，然
1: 后我突然就有点沉迷爬山，当时觉得，呃在山上，嗯、呃，也会有一种那种进入那种 zone。不能说心流，对那种感觉，嗯，这种就是平时工作的时候，我们说写代码的时候有这种心流的感觉嘛。但是放空的时候也有，嗯，你爬山爬到一定程度，你正好那个心率可能，呃，是一个有氧有就是非常舒服的有氧心率，然后你正好看到一个美景，你看到这个美景的时候，你甚至你都觉得，这个时候拿相机出来，或者说你都忘记拿相机出来。拿手机出然后你就盯在那个地方，呃，可能盯个两三分钟，就是你突然想到一些很多东西，但是又、嗯，呃，等你回过神来，从那个 zone 出来之后，你又觉得哎，好像什么东西又没想过，这种感觉，我觉得蛮神奇的，嗯、反正，对，然后你这时候可能想起来说拿手机拍一张照片纪念一下，嗯、<笑>就是，对我我我自己本身不是一个特别依赖线上，的人，就我现在刷推特也是。嗯，比如说我有空的时候，就是正好打想打发时间的时候，我就狂刷好几条，然后看到有意思的我就回了。但是如果我忙的时候，可能一天都不会打开看一次，就不会有那个焦虑
0: 。我我比较懂这个感觉，因为我以前、嗯、我以前上大学，我经常会往广州跑嘛，因为我上的大学他是在广州，但是在一个郊区，然后我就经常坐公交往来回来回跑，那个公交一般都是一个半小时。嗯然后我就特别喜欢那个时候，就是我我一般都会坐到整个公车公公交车的最后最后一个靠窗的位置。啊、对对对，对我就最喜欢坐那里，然后把窗打开，啊、然后就戴耳机听个歌，然后什么都不想。对，对我当时最最喜欢听《一路向北》，我就很喜欢听着《一路向北》，然后坐公交车的感觉，看着窗外那个景色、啊、一直在靠、啊。然后但是当时是什么都不会去想的，就可能它它有点像一种冥想的状态，但它又没有那么、啊。专注，只是说你你你就把任何东西都不要去想，然后就去看窗外对。对
1: ，就人类观察这个，我觉得人类观察这个癖好也挺好的。我有时候就是看着窗外的人，你,你有有时候会发现一些很有意思的瞬间嘛，对吧？然后你都不会来得及记录下来的，只是脑子里突然，哦，怎么会有这么有意思的事？然后一闪而过、嗯，过了之后也就没什么。但是那个时，就那个时刻，你会觉得很开心。
0: 嗯，挺好的，对对，所以所以总结一下，就是 AI 无论发展到什么地步，其实它都取代不了我们的自我的感受，嗯，就我们的体验、我们的感受，它都没有办法取代的。呃，所以我印象比较深刻的是柯洁，你知道吧？呃，他跟 AlphaGo、哦、下棋，后来不是输了吗？嗯，然后他当场就哭了。嗯、对，然后我当时的感觉就是。柯洁会因为难过，所以他哭。他因为输了比赛，所以难过，所以哭了、嗯。但是 AlphaGo 永远不会因为他赢了，所以他感到很开心。嗯，所以这就是我觉得人类存在的价值吧、嗯。对
1: ，对。这下我又想到另另一个就是哲学终极问题，就你从哪来到哪去？你怎么知道
0: 他？<笑>不
1: 是，就是你你活着的意义是什么嘛？这个这个终极问题。对，活着就是感受嘛。我觉得，呃、嗯，之之前我们很很年轻的时候就聊过，嗯、你什么都经历一遍，才算是活着嘛。嗯
0: 、活过，
1: 为什么？对啊，为什么疫情期间大家感觉时间变得特别快，就特别短？嗯，三年好像一闪而过，就是因为什么都没干啊，
0: 嗯，就
1: 特别痛苦，对吧？我我当时有一个同事，他就说这三年感觉自己就是一瞬间就过去了，也没去旅游，也没出去玩然后我就跟他说：“你知道为什么要去旅游吗？”其实我对旅游不是那么热衷的一个人啊。但是我说：“你为什么要去旅游？你知道吗？”他说：“他就没想过。”我说：“就是因为你旅游的时候，你的那些新鲜感，然后所有的那些风景都是没有见过的，他会给你一个视觉上的刺激。然后那个视觉上的刺激，就是从感官一直到你内心，最后印在你那个可能脑海里，就是
0: 嗯
1: ，记录成一个体验、嗯。嗯”然后，因为这个体验，你会感觉自己那段时间是真正被消费了，你真正活了的那段时间。然后你反而回到自己日常的 routine 之后，你就觉得好像没有什么变化，因为它没有刺激，对你的感官没有刺激，它永远不会在你的那个身体里形成一个任何的印记。这个就是，
0: 嗯
1: ，我自己觉得旅游的一个比较重大的意义
0: 。哦、嗯，我倒是没有，我到现在还没有感受到旅游的意义。旅行的意义、嗯，我我之前
1: <笑>我之前对旅行也是不是那么热衷，反正
0: 对，但现在因为你知道，大多数人大多数人都是喜欢旅行，的，因为比如说我我、嗯、我跟大家说我要离职了，我我要休息一段时间，嗯、我什么我不找工作了，退休了、嗯，然后这样子，他们他们都会问我一个问题，说哎，那你是想要去哪里旅游吗？嗯，去哪里怎么怎么。然后我听到每个人都是这么跟我说，然后我就觉得、嗯、这个世界上是不是就我一个人对旅对旅行没有任何的呃这种向往？就对于我来说，哦、就我觉得很多人对很多人，我当然有旅行过了，但是对很多人来说，旅行是他们一个呃排解内心压力啊的一个方式。但对于我来说，就是。嗯我不会因为我到了一个地方，然后觉得很很开心啊，或者或者什么的。我只会，比如说我上次去，我去上海，上海算不算旅行吧？我就在上海住了住了三三四天这样子。那当时我就很快乐，是因为我去上海是，因为我去上海看了很多个呃唱片店，还有那个书店、嗯。就这是我的主要目的，想去逛一下。但是让我最开心的就是，我走在这个街上，然后感受感受别人来来往往
1: ，就感受这
0: 个街上的活力、啊啊，就会让我觉得很舒服
1: 。嗯，所以我刚才想说的不是说，就是我说你去试一下，他不是说让你去试着旅行，也不是说你没旅行过。我的意思是说，呃，你要试着去一个景点，或者说就是一个新的地方。但是你不去做任何攻略，嗯，这样去一次，呃，因为我们现在说一说旅行，感觉就要做攻略嘛。然后他们去的那些景点，你既然都是查攻略的，那肯定是比较大众化的东西，
0: 嗯
1: ，对吧？然后你就感受不到真正的那种新鲜的东西，因为它怎么说就是一个很，你你甚至都看攻略，你都知道它是一个什么东西了，你怎么会有新鲜感呢？对吧？嗯。呃，然后之前就前两天啊，听那个是 Podcast， 的呃 ，Tim Ferris 那个跟那个 KK 的采访，然后 KK 他提那个说，人生最好的、呃、旅游最好的建议就是 Go somewhere randomly， 就是你一定要去随机的去，嗯、你去了一个地方之后，一定要随机的去旅游。我觉得这个特别戳中我，因为我是从来不做那个旅行攻略的，然后我可能就是呃去了一个地方之后，我先找到那个地方的地图。然后我把这个我住的地方，呃，画一个圈，然后和我想去的地方画一个圈，然后中间会途经什么地方，然后我大概设计出一条路线。我是完全不会看任何攻略，我就按着那个路线一站一站坐过去。嗯，或对，或者说我就因为可能这两个点不在同一个城市，然后我中间可能就会在终点找一个城市停留一下，然后那个城市是你在任何，你甚至搜一些攻略。你是完全不会提到这个城市名字，你就完全有可能是一个国内的小县城，对吧
0: ？然
1: 后你在那个小县城里获得的快乐，绝对比那个就是那两个点你去的目的地跟终点得到的快乐多很多，因为你这两个点中间的这个莫名其妙你进入的随机点是在网上没有任何信息，其次你都没想到你会来这里，我当时觉得就。特别开心，每次都是这样。我，呃，中间每次画那个地图上点，然后中间我会发现有一些奇奇怪怪的地名啊，或者说奇奇怪怪的这个路线，然后开车过去，或者说呃坐动车过去，然后我就下了车，下了车我甚至不知道那个我该去哪儿住，然后就打车跟那个出租车司机说，你就把我送到一个你觉得还不错的酒店，然后就就年轻的时候啊。嗯、这个体验是特别开心的，然后司机会跟你聊很多很多，他说你怎么胆子这么大、啊嗯、就出来啊之类的。对，然后我就觉得、嗯，这个才是旅行的意义嘛，就体验没有体验过的东西
0: 。对你知道 Kevin Kelly 出了本新书吗？哦，我知道啊，《X 人 Advice for Living》，对人生的人生的经验，对人生的经验，<笑>教你一些人生经验了。<笑>对啊。而且他里面的那些经验都是一句话，嗯、几句话
1: ，是吧？我就想我看
0: ，我能，我我就想看、啊。也出这这种书，就是他他不是长篇大论跟你聊什么，他就几句话。嗯，嗯他就说什么嗯，你当你有名的时候
1: ，你都不需要自己出实，因为你像<笑>马龙，对吧？他就没想过他要出那个书，那<笑>是网友帮他总结的，然后他觉得啊、哦、还还不错，然后就出书了。所以我觉得可能
0: 他这种出书的模式还挺好，就是跟写 Twitter 一样。我给你念一段，他其中有个 "Don't be afraid to ask a question that may sound stupid,、嗯、because 99 percent of the time everyone else is thinking of the same question." <笑>就不要去怕问一些蠢问题，因为9分之九的人都在跟你想的是同一个问题。是啊，是啊，<笑>就就类似这些，就几句话的这种这种东西，他、嗯、就写在这本书里面。嗯，大家不需要我觉得说去因为这本书。他也不需要因为这句话，所以要写一篇长的文章，那他就挺轻松的、啊、写一本书
1: 。他这是不是就是把他推特抄下来，然后<笑>变成书？你看，拿我那本，就是哎，最近被那个国内什么，啊、呃，就很火的纳,纳,纳瓦尔纳瓦尔宝典，对他中文名字叫纳瓦尔宝典了。但其实、嗯，呃，这本书出来之前，拿我他很多那种就这本书里的话已经很有名了嘛、嗯，对吧？嗯，当时我们都已经如果你。常看他博客的话，他这些话都看过，然后推特上说那些暴论都读过的嘛、嗯。他只是把这个集结熊测了，然后集结熊测的这个人还不是他自己啊
0: ,啊？对，不是他自己，是,是一个网友
1: 。对，当时那个网友他，我记得那条推特就是那个网友发了那条推特之后、嗯，其实刚开始还不是特别火，然后是哪个大 V 转发了一下，然后网友看到了，然后我说哎，总结不错啊，然后小伙子，然后点了个赞是吧？然后就火了嘛
0: 。啊？我还以为会有一些什么版权问题，其实我也挺想出这种书的，就是
1: ，他当时就做
0: 了一个 PDF， 嗯，哦，不会又我记得在 Gumroad 上面吧？我记得用的<笑>、哎、是什么工具？哎，没有，他都没有，他没有想过卖。他当时那个
1: 那个哥们估计就是真的比较喜欢拿我的那些言论啊，他就总结了一本书，嗯、呃，我记得形式是 PDF， 然后那个封面做的很漂亮。嗯，然后推 w i t 你知道，就是他那个算法机制，就是如果你这张图片比较漂亮的话，就会得到更多的流量嘛。呃，当时，他那个就是在没有大佬关注之前，已经拿到大概两三百个赞这样，然后后来大佬关注之后，哇，一下就火了
0: 对。OK， 那我觉得我们这一期内容就就这样吧，我们都聊了一个半小时了快，希望更多的听众可以给我们留言。就在我们的这个节目的主页就能看到我们这个来信的入口。嗯、我们的主页是 ban2.me/slash d beyond code ban2.me d 斜杠 beyond code。嗯，就如果呃不太清楚的话，可以直接在我们 show notes 或者在我们节目的简介可以点进去，就可以给我们来信了。呃、对对，希望大家可以多分享一些有趣的东西。的观
1: 点对，我也，我也很希望，就是我们这个感觉，我们这个形式还蛮好，就是一个互动的形式，跟听众互动的形式。可能准备 podcast 的前十分钟都是在
0: 互动情节，蛮好。是啊，我觉得我们如果以后发展到一定规模之后，我们可以搞一些 live，、嗯、然后随机邀请一名听众上来吹吹水什么的，挺有意思。的，挺好，挺好
1: 。对，除了除了我们刚才就是因为聊这个。因为做播客嘛，我突然想到，我们感觉可能稍微阐明一下我们的做播客的态度。我们做播客的态度就是特别随意。<笑>你也看到我们这个，呃，因为做事情有两种。我们俩之前做事情的方式就是感觉什么都要 ready 了之后才去做，对，就是想把任何事都做得很好。但是经过几次尝试之后，发现这样做事的模式可能。嗯、呃，它并不是一个有效的方式。呃，你不能说它不是有效，就是它不是一个，呃，就是完全没有必要，可以，但是没有必要的一个动作。对，所以我们现在我们俩的思维都有点变了，先做事，先把东西做出来，先先上线，然后看反馈，然后再决定这个事做不做。然后其他的一切元素都是次要的，比如说我们现在的背景啊。然后我们第一期那个收音的效果啊，无所谓的，就是可能内容更重要、嗯，然后我们两个人更重要，然后大家听的体验更重要，就其他都是无所谓的。对
0: 对啊，就你看我们试播集、嗯、第零集，片头也没有，<笑>片尾突然又结束了、哎。对啊，所以那个很多人问我说怎么戛然而止？对我说对，不重要，<笑>不重要，不重要。我说<笑>对，因为这个。不是不是说这是个好人，就是意思就是说，我们可以在第一期的时候，就是这一期的下一期再加嘛，再把对再加嘛，对嘛对,对,对,对，你看我们这期片头片尾都有了，就也不会戛然而止了，我们可以直接跟观众说拜拜
1: 拜拜。